0: Willkommen bei unserem Podcast Schwanger, was jetzt. Heute, in unserer heutigen Folge geht es um den Verein Safe One Europe. Und ich habe heute als Interviewgast die Sonja Horswell bei mir. Und ähm, liebe Sonja, ich würde einfach vorschlagen, du stellst dich selber vor. <lacht> Danke, Barbara. Es schön, ist schön, dass du heute. da bist. Danke, danke,
1: danke, danke. Ja, also ich bin gebürtige Oberösterreicherin ähm, und habe die letzten 15 Jahre die österreichische Lebensbewegung geleitet. Und aus dieser Arbeit heraus ist dann Sevon entstanden mit einem Team, äh, wo wir einfach für ein Jahr gebetet haben, weil Gott zu mir gesprochen gehabt hat, ähm, dass er Veränderungen bringen möchte zur Aufarbeitung nach Abtreibung, dass Menschen geholfen werden kann nach Abtreibung. Und aus dem heraus ist dann der Connex entstanden zu Safe One in Slowenien. Und aus dem heraus ist dann diese Arbeit gewachsen und wo heute der Verein Safe One Europe eigenständig äh, im 12. Bezirk angesiedelt ist.
0: Wunderbar. Was genau kann man sich darunter vorstellen, Aufarbeitung nach Abtreibung? Also wie das Safe One aufgebaut ist, ist
1: es mit einem Arbeitsbuch, das sind zwölf Schritte. Es ist ein auf biblischen Prinzipien aufgebautes Programm, das in Kleingruppen abgehalten wird, oder eins zu eins oder über Skype. Männer bedienen Männer äh, gerne über Skype. Also es sind nicht nur Frauen betroffen, sondern auch die dazugehörigen Männer
0: und auch die Geschwisterkinder, das
1: viele nicht wissen.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr auch äh, erzählen von den Erfahrungen, die ihr da gemacht habt? Denn ich glaube, viele unserer Hörerinnen werden sich jetzt denken, Aufarbeitung nach Abtreibung, mhm. biblische Prinzipien, mhm. ähm, Männer, Geschwisterkinder, <lacht> äh, ich kenne mich jetzt eigentlich überhaupt nicht aus, mhm. was hat das jetzt mit Abtreibung zu tun? Mhm. Ähm, es wird ja immer so gerne gesagt, es gibt nach Abtreibung eigentlich keine Konsequenzen. Mhm. Ähm, wie, wie, was sind da deine Erfahrungen?
1: also Zuerst einmal, wie das aufgebaut ist, diese zehn Schritte, es ist es ganz wichtig zu wissen, dass Abtreibung einfach ein Traumata ist. Ja, mhm. Dass oft verschwiegen wird und noch nicht wirklich akzeptiert wurde, aber wenn man mit Frauen arbeitet, die abgetrieben haben, weißt du, dass das ein Traumata mhm. ist. Und diese Schritte, was es eigentlich wirklich beinhaltet, dass man endlich anschauen kann, das, was man schon so lange verdrängt hat und das mal auf den Tisch bringen darf, und dann einfach die Menschen, die da involviert waren, die vielleicht einem Stich gelassen hat, denen zu vergeben, sich selber vielleicht auch vergeben zu können, die Dinge anzuschauen, ähm was die Abtreibung mit einem gemacht hat und einfach Frieden zu schließen mit sich selbst, mit den Menschen rundum und auch mit Gott. Also es ist wirklich so ein Seelsorgeprogramm, es ist nicht für jeden, aber die, die das gerne machen möchten, für die sind wir offen. Andere können andere Programme verwenden oder auch mit Psychotherapeuten und Psychologen arbeiten. Es ist nur ein Angebot mhm. von einigen.
0: Mhm. Und ähm, wie... Was für Erfahrungen habt ihr sowohl von den Traumata gemacht, nach einer Abtreibung, als mhm. auch ähm, von, von, von dem, wie die Frauen auch zu euch gekommen sind, was dadurch auch geschehen ist? Also vielleicht hast du... Kannst du ein bisschen also die den...
1: Folgeerscheinungen sind massiv. Alle mhm. Frauen, die bis jetzt zu uns gekommen sind, das waren viele, die sind zwischen 17 und 70 Jahren. Mhm. Alle hatten Albträume. Mhm. über viele Jahrzehnte mhm. oder entweder sie sind total depressiv oder sind total hyperaktiv. Und mhm. dann gibt es natürlich noch viele Folgeerscheinungen wie Essstörungen sind oft dabei, ähm, Schlafstörungen, wie gesagt, ähm, Medikamentenmissbrauch, also da gibt es alles Mögliche.
0: Mhm. Ich verstehe. Das ist ja ziemlich viel, ne? dafür, mhm. dass immer behauptet wird, dass mhm. es eigentlich keine, mhm. keine Folgen ja. und Konsequenzen ja. hat. Ne? Ja. Ähm, und wie wie beginnt ihr so einen Kurs, also zum Beispiel so, wenn jetzt eine Frau zu euch kommt und mhm. sagt, okay, ich, jetzt, also ich bin mir zwar nicht sicher, ich habe eine Abtreibung hinter mir, ähm, ich, ich komme irgendwie nur halb damit klar, aber ich bin mir nicht sicher, ob es eigentlich wirklich daran liegt, aber ich will es mir zumindest einmal anschauen, mhm. ob es sein könnte, dass vielleicht meine psychischen Probleme mhm. an der Abtreibung liegen, mhm. die schon lange mhm. zurückliegt. Also wir
1: fangen meistens an, die Leute entweder rufen sie uns an oder schreiben uns mhm. und dann gibt es ein Erstgespräch mhm. und das Erstgespräch löst vieles, viele mhm. ihrer Ängste, viele ihrer Unsicherheiten oder auch Skepsis, ja, wenn sie das von machen möchten, kann ja auch sein, wenn sie das nicht kennen und so und das löst vieles, das macht vieles klar und wir sagen auch immer, du, du kannst jederzeit aussteigen, einfach auch den Druck zu nehmen, wir haben viele Geschichten auf unserer Homepage, die Sie anschauen können, Sie sie durchlesen können, wo Sie auch Leute kontaktieren können, die mhm. das durchlaufen haben und dann haben Sie Mut, einfach da einzusteigen und sagen, ich schaue mal, das an, ich sehe, dass, dass ich da wirklich Heilung brauche.
0: Mhm. Und dann beginnt der, der, der Kurs sozusagen mit dem ersten Schritt und Kannst du ein bisschen erzählen, vielleicht über den Einstiegsschritt, was da eben angeschaut wird vom, vom
1: Aufbau her? Also der erste Schritt ist, ist sozusagen, was geschah mit mir. Mhm. Da geht es darum einmal, dass sich die Frauen öffnen dürfen äh, und ihre Geschichte erzählen. Viele Tränen fließen mhm. da, dass sie endlich mal drüber sprechen können. Ähm, manche sagen zu mir, eine Gruppe, die Leute öffnen sich nicht, die Frauen öffnen sich nicht, ist überhaupt nicht wahr. Es muss immer einer anfangen und dann die Gruppe wächst zusammen. Und sie ermutigen sich gegenseitig, helfen einander, was ich ganz toll finde auch. Und man schaut halt im Detail an, was mit der Frau geschah und wo sie einfach mal ihr Herz ausschütten darf, um das geht es wirklich mal in erster Instanz, weil es eben über Jahre oder Jahrzehnte verdrängt war. Und da kann man dann anfangen, die Stücke zu nehmen und zusammenzufügen und zu schauen, mhm. wo hängt die Frau im Speziellen in ihrer Geschichte, da wo sie
0: Heilung braucht. Mhm. Okay, das klingt eigentlich sehr... Sehr gut, ne? Mhm. Und wie, wie groß ist so eine Gruppe eigentlich? Also ich sage immer,
1: jeder Leiter, der, also es gibt immer einen Leiter und einen Co-Leiter, ähm, es kommt immer auf den Leiter drauf an, wie viele er bedienen kann. Mhm. Für mich selber, ich nehme nicht mehr als fünf Frauen, mhm. ähm, weil ich mir denke, je kleiner die Gruppe ist, desto mehr kann man austauschen, desto mehr kann man sozusagen einander ermutigen und es ist effektiver. Mhm. Ähm, Genau, also es ist fünf maximal für mich. Mhm. Aber wir machen es auch eins zu eins. Ja.
0: Okay. Und wie, viele, wie oft bietet ihr so einen Kurs an, so einen Heilungskurs
1: sozusagen? Ja. Also pro Leiter, wir haben in, glaube ich, jetzt in Wien haben wir, glaube ich, fünf oder sechs Leiter, also pro Leiter zweimal im Jahr, weil ein Kurs ist ja zehn Wochen plus mhm. einem Einführungstag und einem Abschlussabend. Mhm. Also es ist sehr zeitaufwendig und es ist je zwei Stunden pro Woche oder alle zwei Wochen. Mhm. Und dazwischen, die Leiter sollen ja auch äh, wieder gestärkt werden und, und sozusagen sich erfrischen können. Ja. Verstehe. Also mhm. ich
0: schaut auch natürlich auf die psychische Gesundheit der Leiter. Ganz wichtig, ganz ja. wichtig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man da so viel Leid hört, mhm. ich meine, ich kenne es ja auch bei uns aus der Arbeit, dann muss man manchmal ist es natürlich, wir sind ja auch nur Menschen, mhm. es nimmt einen natürlich auch mit, ne? ja. man sieht ja, ja das macht, man ja, es macht einem ja keinen Spaß zu sehen, dass andere Menschen leiden, mhm. sondern wir sind ja bestrebt, eine echte Hilfe anzubieten mhm. und keine Pseudo-Hilfe mhm. und ähm, da gibt man sich natürlich auch rein, also ich finde es sehr gut, dass ihr auch schaut, dass die Leiter auch für sich mhm. sich wieder ein bisschen erholen können und runterkommen können, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wo gibt es euch denn
1: überall eigentlich? Also in Österreich gibt es uns in sieben Bundesländern. Man findet das auf unserer Homepage mhm. www.safeoneurope.org und in 13 europäischen Ländern. Mhm. Also für die sind Chris, mein Mann und ich äh, verantwortlich. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, noch... 35, <lacht> zu bestürmen sozusagen. Wow. Und dann gibt es eben Amerika, ähm, Bedin Sheila, Harper, Kanada und China haben wir schon dabei. Mhm. Also ist beständig im Wachsen.
0: Ja, das spricht ja eigentlich auch dafür, dass das wirklich ein Thema ist, ja. das ähm, gerne vermieden wird, das nicht ernsthaft angeschaut wird mhm. und wo ja immer wieder irgendwie, es gibt ja diesen Vorwurf auch, von einer gewissen Richtung, dass gesagt wird, dass das ja nur ein, dass es nicht stimmt, dass Frauen nach einer Abtreibung Probleme kriegen. Es wird ja auch gerne irgendwie behauptet, dass es angeblich keine Studien dazu gibt, obwohl wir ja auch Studien dazu haben. Mhm. Also wir wissen es ja, wir haben auch die Erfahrung, den Erfahrungsbereich. Mhm. Und wie Kriegst du das mit? Gibt es, gibt es bei euch in der Arbeit Leute oder trefft ihr auf Leute, die euch sozusagen auch ein bisschen anklagen in diese Richtung oder auch, auch sagen, ähm, oder Frauen, die sagen: Naja, ich habe das Gefühl, mir wurde ein geschlechtes Gewissen eingeredet mhm. ähm, oder, oder habt ihr das Gefühl, dass das eigentlich nicht der Fall ist? Also, also ganz ehrlich, von meiner Erfahrung, also sehe
1: ich nicht so, sondern ich bin ja immer wieder bewegt, dass wo immer ich hinkomme, sei es in einem Business-Meeting oder beim Physiotherapeuten, weil ich mal den Knöchel gebrochen mhm. habe und dann sage, was ich äh, sozusagen mache, ähm, die Tränen fließen sofort bei den Frauen, sie sagen, sie, sie haben nie gewusst, dass es Hilfe gibt in dieser Art mhm. und äh, können sich dann öffnen, dass sie einen Abtreibung gehabt haben und endlich können sie darüber reden mhm. und finden eine Anlaufstelle. Ich glaube, dass das Thema weit mehr aufgemacht werden muss, dass man darüber reden darf, es gibt die Folgen nach Abtreibung, mhm. die Frauen wollen reden darüber, wir sollen einfach mal den Deckel wegnehmen mhm. und den, die Frauen reden lassen und ihnen auch Hilfe anbieten. Die Frauen können auch nicht sich öffnen, wenn keine Hilfe angeboten wird. Und ich glaube, je mehr Hilfsangebote es wirklich gibt und dass das mal geöffnet wird, desto besser ist es. Und es ist an der Zeit in Österreich, ganz ehrlich.
0: Ja, das sehe ich auch so. Deswegen habe ich dich auch hier eingeladen oh, zum Interview. Ich so. <lacht> und, ähm, weil ich auch finde, weil wir ja auch die Erfahrung haben äh, mit Frauen nach Abtreibung. Ich meine, du bist ja sozusagen meine Vorgängerin hier eigentlich. Hm. <lacht> ähm, und äh, damit äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich, äh, find ich das sehr, sehr wichtig, dass Gott sei Dank immer mehr auch also es immer mehr Angebote auch auf diesem Gebiet gibt. Mhm. Und ich finde, dass Safe One Europe ein wirklich gutes und faires Angebot auch ist, das man den Frauen auch präsentieren sollte. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ich hoffe, ich möchte auch ganz besonders diejenigen ansprechen, die vielleicht wirklich wissen, sie haben eine Abtreibung hinter sich und darunter leiden, ohne es zu wissen oder sich das nicht eingestehen ähm, oder immer wieder auf Leute kommen, die ihnen einreden, nein, das ist nur ein schlechtes Gewissen äh, und äh, das hat euch jemand eingeredet. Meiner Erfahrung nach kann man niemandem ein schlechtes Gewissen wirklich einreden. Das, also nicht mit solchen dramatischen Folgen danach, und ähm, ich möchte wirklich jede Frau auch ermutigen, sich auch an Safe One Europe zu melden oder auch an uns zu melden. Und wir leiten auch gerne weiter, wenn wir das wissen, dass das wichtig ist. Und ähm, wirklich dem auch, auch nachzugehen mhm. und nicht das auf die leichte Schulter zu schieben. Es ist ein dramatisches Traumata und wir wollen den Frauen helfen, diesen inneren Konflikt, auf eine gute Weise zu lösen. Und Safe One Europe ist eines der möglichen Angebote dazu. Und ihr werdet auch einige Links finden unten in den Show Notes, um, beziehungsweise auch in unserem Blog, und könnt euch dann auch an Safe One Europe direkt wenden, wenn ihr da Hilfe in Anspruch nehmen wollt. Danke. Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, es ist mir einfach irgendwie noch ein Anliegen. Ähm zu sagen, ich meine, Abtreibung kann nie eine gute Lösung sein und ähm, dass es einfach auch wichtig ist, das auch zu sagen und dass man auch Alternativen, so wie ihr das macht, einfach anzubieten für Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind und wenn das schon mal passiert ist, dass man abgetrieben hat, weil ja auch das Gesetz die Türen geöffnet hat voll und ein Unrecht mehr oder weniger als Recht für die Frau darstellt, viele Frauen kommen dann erst danach drauf, wenn sie abgetrieben haben, dass es nicht gut war, für Nummer eins führt, dass es ein Kind war, weil jede Mutter spürt das, auch wenn sie es dann nicht zugeben kann, aber dass es einfach wichtig ist, da Hilfsangebote anzubieten und ich bin einfach dankbar, dass ich heute da
0: sein kann. Danke dir. Gerne, gerne und danke für das Gespräch. Gerne, danke. Ach ah ja, du hast gesagt, man findet euch im 12. Bezirk. Ja, wo genau? In der Kriechbaumgasse 35-1. Super, danke. Also dann. Alles Liebe und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört.